0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Lieblingspodcasts Gefühls-Echt, die Podcast-Show. Freut euch auf spannende Themen, unterschiedliche Ansichten und natürlich echte Gefühle. Und bitte Okay, die auch. Von und mit euren Gastgebern Tali und Janzi. Hi
1: guys, and welcome back zu Gefühls-Echt. Hallo Janzi.
2: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Tali. Und äh, ich habe, ich muss da mal eben direkt drauf eingehen, wir haben tatsächlich schon eine Rückmeldung bekommen, dass dein Intro, das wird richtig gefeiert. Tatsächlich. Echt? Ja. Also Flo, der zum Beispiel gesagt hat, äh, findet er viel, viel besser als das... Oh, Welcome back oder nee, was war das andere immer? Ich gucke, ich weiß es schon gar nicht mehr.
1: Und willkommen zurück.
2: Ja, genau. Also er findet das Neue äh, viel, viel besser und absolut up-to-date. Also daher liebe Grüße an Flo und Hallöchen, liebe ZuhörerInnen und äh, Dobrojo Dankos Svetlana.
0: Wow, du hast es gut gemacht. <lacht> <Du> <lacht> <hast dich> <lacht> vorbereitet.
2: <lacht> <lacht> Vielen Dank. Ja, etwas, so ein bisschen ähm, muss ich mich ja auch vorbereiten auf so Ein bisschen oder? auch noch
1: hängen geblieben du das letzte Mal mit ihm eine kleine Stunde da
0: gemacht hast. Ja, ja wir können wieder was Neues lernen.
2: Ja, äh, pass auf, dann denn, denn habe ich noch was. Lak äh, Ist das richtig? Jak Ja,
0: poshivayesh, nee. ja, genau. Ja, super. Dobra, duche dobre. A
2: Ich glaube, sie hat gesagt, es geht dir gut um mir.
0: Genau, das genau. habe ich auch noch verstanden. Alles richtig, ja.
2: Sehr gut. Ja, so, aber mehr, dann, dann hört es auch tatsächlich schon wieder auf, ja. Äh, leider.
0: Aber das war schon viel. Also.
2: Damit, damit komme ich schon mal gut in ein ukrainisches ähm, Zentrum, sage ich jetzt mal. Ja. Ja.
0: In ein Gespräch auf jeden Fall. In, ja.
2: Ich kenne das, ich kenne das noch aus Frankreich, da bin ich auch, äh, Tani hat auch direkt dran gedacht, habe ich an dein Gesicht gesehen. Ähm,
1: ich wollte es nicht sagen.
2: Nein, ich weiß. Wo ich in, ein, ähm, Wein, in eine Weinhandlung gekommen bin und auch mich vorbereitet habe und auf Französisch losgelegt habe und der, ähm, der Verkäufer dann praktisch die ganze Zeit auf Französisch mit mir weitergesprochen hat, ich dann aber tatsächlich nichts mehr verstanden habe. Ja. Äh, also die halbe Stunde war tatsächlich für den Arsch, sage ich mal.
1: Aber gut. Das war zu witzig.
2: Egal, haben wir schon drüber gesprochen. Schön, dass du ähm, da bist. Äh, schade, dass du immer noch zum gleichen Thema da bist. Ähm, weil schlussendlich hat sich ja jetzt äh, das letzte Jahr irgendwie, ja, ein Jahr ist es her tatsächlich, als du das letzte Mal bei uns warst, also fast zumindest, nicht ganz, aber ja, fast.
0: Stimmt. Ja,
2: stimmt. Ja. So. Aber äh, die, die dich vielleicht noch nicht kennen aus Folge, jetzt muss ich wirklich nachgucken, 67 war es, ähm, die dich noch nicht kennen, wir lernen dich erst nochmal wieder ein bisschen kennen. Also. Ja. Du bist Svetlana und äh, sprichst so perfekt Deutsch, ist ja Wahnsinn, ähm, <lacht> Was daran liegt, dass du unter anderem in Kiew studiert hast, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe?
0: Ja, das stimmt, genau. Ich habe Dolmetschen und Übersetzen in Kiew studiert äh, und deswegen kann ich auch ein bisschen besser Deutsch, als ich das könnte. Also ich wohne ja nicht so lange in Deutschland, ähm, seit zwei Jahren jetzt. Genau, und wenn ich sage, dass ich seit zwei Jahren in Deutschland bin, dann wundern sich alle so, hä, hey, und du sprichst so gut, aber ja, ich habe das studiert, das ist mein Geheimnis. <lacht> ja.
2: Sehr gutes Geheimnis, ja, ja, das ist jetzt gelüftet. <lacht> ähm, genau, du hast also studiert, du sprichst unter anderem Deutsch, Englisch, ähm, hier äh, ukrainisch logischerweise, russisch und ähm, italienisch. War das italienisch? Ich,
0: oh, ich habe versucht, französisch und italienisch zu lernen, aber mm, mm, <lacht> das gelang mir nicht so gut dann. Also, weil ich das nicht für mein Studium brauche, nicht für meine Arbeit oder so, da hat man nicht so viel Motivation, nur so eher Interesse an den Sprachen, genau. Sehr gut. Trotzdem krass.
2: Ja, absolut. Also schon mal Chapeau. ja. <lacht> mein imaginären Hut, den ich absetze. So, und jetzt äh, wollen wir dich noch ein bisschen mehr kennenlernen. Und zwar haben wir so ein paar Entweder-Oder-Fragen äh, vorbereitet. Mhm. Und äh, da gucken wir einfach mal, magst du vielleicht ein bisschen was dann zu erklären, warum du dich für das eine entscheidest oder nicht für das andere. Das ist nicht so bei dir. Ja, ja okay. Tali, magst du anfangen?
1: Ja, äh, Katze oder Hund?
0: Hm. Ähm... Hund. Äh, also so von praktischer Seite Katze, würde ich sagen. Ähm, es ist leichter eine Katze zu haben, zumindest habe ich gehört, als einen Hund. Äh, aber so, wenn ich äh, von meinem Herzen <lacht> spreche, dann wäre es ein Hund. Ich hatte auch als Kind einen Hund und das war so wirklich ein, ein äh, Mitglied der Familie und ja, deswegen, wenn ich schon jemanden habe, dann einen Hund.
2: Das kann ich so nachvollziehen, ja. ja. Das
0: ich,
2: ja. <lacht> ähm, singen oder tanzen?
0: Mhm, früher würde ich tanzen sagen, mhm. aber weil ich jetzt in ein paar Wochen ein, mit, mit dem Gesangunterricht anfange, ähm, sage ich singen. <lacht> genau, also für lange Zeit war Tanzen mein Hobby mein großes, großes Hobby und jetzt ist es aber irgendwie, das hat sich geändert und ich würde auch etwas anders ausprobieren. Ja, also singen. Cool.
2: Ja, und, und du machst jetzt einen Gesangsunterricht, hast du gesagt. Das heißt, du willst eine Musikkarriere starten oder was ist denn <lacht>
0: <lacht> Nee, das ist so eher für mich auch so hobbymäßig, also es ist nichts Großes. Ähm, aber ich habe gesehen, dass ich das gerne mache und dass das auch therapeutisch auf mich wirkt. Ähm, genau. Deswegen würde ich das äh, mal versuchen, mache ein paar Monaten und äh, gucke mal, wie, wie es aussieht, ob ich, ob mir das mh, Spaß macht. Genau.
2: Die singende Schlagzeugerin.
0: Ach ja, äh, ach ja das ist noch ein Hobby. <lacht> ja. Ich habe auch angefangen, also nach dem Anfang dieses Krieges habe ich auch angefangen, Schlagzeug zu spielen, weil ich äh, diese Energie hatte, die irgendwo hin musste. Ähm, genau, und Schlagzeug hilft dann ganz gut dabei. Ähm, ja. Ähm, ja. Sommer oder Winter? In der Ukraine Winter, in Deutschland Sommer. <lacht> Das ist gut
2: oh, Wo ist der Unterschied? Also, also aus ähm, Winter und Sommer kenne ich den Unterschied, also den braucht ihr mir ja. nicht. Aber
0: also ähm, ja, Winter in der Ukraine ist ein bisschen anders ähm, als in Norddeutschland zumindest. Es ist nicht so grau, für gewöhnlich gibt es auch Schnee und ich finde das ganz schön und ganz gemütlich und ähm, ja, also zu Hause mag, mag ich Winter und in Deutschland ist es was anderes, weil es ähm, also besonders letzte Tage irgendwie grau ist und äh, meine Stimmung ist dann so ganz tief unten. <lacht> ähm, genau, deswegen mag ich es lieber, wenn, wenn, es, wenn die Sonne da ist und das ist für gewöhnlich im Sommer in Deutschland.
1: Ich kann es verstehen. Ich traue auch immer noch dem Schnee hinterher. Früher war es immer richtig cool, so Schlitten fahren, rodeln gehen, Schlitten hinter den Trecker gespannt durch die Gegend fahren, durchs Dorf und jetzt so Schneescheiße bis Matsch.
0: Aber kommst du aus Norddeutschland, oder? Ja. Oh, wirklich? Ja. Es gab, es gab auch hier Schnee.
1: Hier gab es mal Schnee, aber das ist schon seit Jahren nicht mehr.
2: Ja, es ist zumindest weniger geworden. Also ich weiß es noch, ähm, wann war das? 79 oder so war die große Schneekatastrophe äh, ja. und da waren meterhohe Schneeberge und sowas und so stelle ich mir das teilweise auch zum Beispiel in der Ukraine vor, dass es wirklich sehr, sehr viel Schnee ist. Aber gut, ähm, wir können es ja nicht ändern, aber eigentlich bin ich auch ganz froh, wenn ich, wenn ich arbeiten muss, dass es nicht so viel Schnee ist. Also daher passt das schon. <lacht> gut, wir machen noch eine, äh, entweder oder und zwar äh, Kleid oder Hose. Hose. Sehr gut.
0: Äh, genau, ist einfach bequem und ich trage das öfter, deswegen das praktischer im Alltag. Ja.
2: Sehr gut. Schön. So, wir haben schon gesagt, wir haben uns, ah, das ist nicht ganz ein Jahr her, aber ähm, was, tatsächlich, genau, was tatsächlich schon lange her ist, oder gefühlt ist das schon sehr lange, aber auch erst wieder ein Jahr ist äh, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Ähm, der Ende Januar, glaube ich, was Ende Januar? Februar. Ende Februar, Ende Februar, genau. Also davon mal abgesehen, wir wissen, hat ja schon viel, viel länger, viel, viel vorher angefangen und so. Genau. Aber ähm, wo es dann wirklich so richtig, ähm, so richtig, so richtig, richtig, richtig losging, ähm, war halt Ende Februar letzten Jahres. Das heißt, fast ein Jahr. Und jetzt sitzen wir wieder zusammen und ähm, horchen einfach mal, weil es hat sich einiges auch getan bei dir. Also du warst unter anderem ähm, wieder zurück in der Ukraine, hast ähm, dort, was du da gemacht hast, besprechen wir gleich einfach so und dann gucken wir einfach mal. Ähm, kommt es dir schon so vor, als wäre es ein Jahr? Oder, ähm, also, wie, wie ist das? Also erzähl mal, wieder was da so in deinem Kopf vorgeht.
0: Nee, gar nicht. Also mh, man dachte ja am Anfang, dass es äh, ganz schnell vorbei ist, dass, dass die Ukraine dann in ein paar Wochen gewinnt, äh, im besten Fall. Und äh, ja, obwohl, man weiß ja nicht, ob das wirklich, also ich weiß nicht, ob wir das so nennen sollen, gewinnen oder verlieren. Das ist auf jeden Fall äh, für uns dann auch äh, Verlust von den Menschen. Also, ähm, ja, ähm, aber das fühlt sich gar nicht so an, als wäre es ein Ja. Und äh, man ist ja immer in diesem ähm, Zustand, äh, wo man irgendwie versucht, etwas zu tun. Also man fühlt sich äh, mal äh, irgendwie machtlos und dann äh, wieder nicht. Und das ist so immer diese Schaukeln irgendwie. Ähm, genau, und das ist auf jeden Fall alles sehr äh, voll von diesen Gefühlen. Und daher... Ähm, ja, fühlt sich gar nicht so an, als mhm. wäre es ein Ja. Weil, also, das, das ist ja mh, etwas Ungewöhnliches, was jetzt passiert, etwas Außergewöhnliches. Man ist ja für gewöhnlich nicht in dieser Situation, wenn deine, äh, also wenn Freude, Freunde in deinem Alter äh, oder auch jünger jetzt äh, im Krieg kämpfen müssen, ähm, Genau. Und es gibt so viele traurige, krasse Geschichten, äh, die du hörst. Und ähm, ja, man fühlt sich einfach wie in einem Buch oder wie in einem Film. Ähm, mhm. Besonders, wenn man in der Ukraine ist. Ja.
2: Da sprechen wir gleich nochmal äh, drüber. Vielleicht hast du auch die eine oder andere Geschichte, die du uns äh, dazu erzählen magst. Ähm, Tali, wie war das? Wie ist das bei dir? Ähm, wie ist so dein Gefühl so das letzte Jahr?
1: Ich hatte irgendwie das Gefühl, also auch, dass es schon ein Jahr her ist, so fühlt sich das halt auch nicht wirklich an für mich. Aber ich habe auch das Gefühl, es kommt irgendwie immer wieder was Neues und es werden immer mehr Parteien, sage ich jetzt mal, hinzugezogen. Und was ich jetzt auch wieder gelesen habe, dass äh, auch viele Aussagen plötzlich äh, in Russland dann wieder anders aufgefasst werden und anders weitergegeben werden, so dass dieser. Angriff auf die Ukraine halt gefühlt dann nicht nur auf die Ukraine kommt, sondern dann auch auf die anderen Länder. Deswegen hoffe ich einfach, dass die Ukrainer allgemein auch sehr stark bleiben und ähm, einfach weiter im Moment verkämpfen sie ja, aber für sich halt kämpfen. Ähm, das ist einfach schrecklich zu hören, wie viele dann immer wieder äh, berichten, ja, es sind wieder so und so viele Leute gestorben, was ich einfach nicht in Worte fassen kann tatsächlich, weil man hört immer wieder irgendwas, was Neues passiert, wo man einfach hofft, lass es einfach schnell vorbeigehen. So hm.
2: Geht euch das auch so, dass ihr aber mittlerweile das Gefühl habt, dass das Thema Ukraine in den Medien eigentlich ah, nebensächlich will ich nicht sagen, aber äh, so ein, ah, ich sag das mal böse und so ein bisschen provokant, so ein bisschen Alltag geworden ist. Also, weißt du, ja, wisst ihr, was ist, ich Weißt es ihr, wurde
0: zurückgeschraubt
1: tatsächlich. Also das ist so wie bei allen anderen Sachen auch. Es war erst prägnant, weil es in dem Moment passiert ist. Dann wurde so keine Ahnung, zwei, drei Monate drüber gesprochen und ja, seitdem läuft es und es gerät quasi irgendwie in den Hintergrund, weil es könnte ja demnächst wieder irgendwas Neues passieren, sage ich jetzt auch mal so provokant. Hm. Habe ich auch das Gefühl.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie äh, du, Tali, gesagt hast, ähm, es ist es halt so mit allen Themen, äh, dass sie zuerst so, mh, weiß ich nicht, dass das äh, ganzes Fokus jetzt auf diesen Themen ist und dann verliert man das irgendwann. Ähm, und man gewöhnt sich daran, wie schrecklich es auch klingen kann. Mhm. Ähm, man gewöhnt sich an den Krieg ähm, und man ist auch irgendwann müde von diesen Nachrichten von einfach, weil ich weiß nicht, ob ein Mensch das wirklich aushalten kann, wenn er wirklich das, darüber nachdenken muss und das, ähm, das Ganze verstehen und annehmen muss. Das ist auch nicht leicht, muss ich sagen. Mhm. Und ähm, daher finde ich es natürlich schade, dass das Thema nicht mehr so ähm, da präsent ist, aber... Ich kann es auch nachvollziehen, also zumindest so bei einzelnen Personen, die dann diese Nachrichten gucken, dass sie dann auch irgendwann müde davon sind und einfach das nicht aushalten können, so viel Leiden und so viel, ja, einfach Trauer.
2: Mhm. Schmerz, ja.
0: Schmerzen, genau.
2: Ja. Umso wichtiger ist es aber, glaube ich, und deswegen haben wir uns auch dazu entschlossen und deswegen fand ich es auch ganz schön, dass du sofort zugesagt hast, dass wir das Thema auf jeden Fall nicht in Vergessenheit geraten lassen, weil wir wollen gerne klären, was können wir tun, was könnt ihr als Zuhörer vielleicht ähm, tun und ähm, ja, und wie, wie sieht es eigentlich aus in der Ukraine? Du hast noch Familie in der Ukraine, ja?
0: Ja, genau, meine Familie ist in der Ukraine teilweise. Also meine Mutter war in Italien und äh, war jetzt auch für ein paar Monate zu Hause äh, und Ende des Monats kehrt dann zurück. Mhm. Ähm, genau, weil das, ähm, auch wenn wenn in meinem äh, Region jetzt nicht so gefährlich ist.
2: Genau, du bist eher auf der westlichen Seite, ne? Ja, ja. Ja, ja
0: Tschernowitz. Mhm. Ähm, da ist es mehr oder weniger sicher und ruhiger, äh, aber es ist trotzdem schwierig, einfach ohne Strom da zu überleben, weil es auch natürlich zu Stromausfällen jetzt äh, sehr, sehr viel äh, kommt. Und ähm, ja, daher, ähm, und das bleibt natürlich dann auch gefährlich, da zu bleiben. Ähm, ja, äh, und äh, ich würde sagen, dass es, nur eine Person aus meiner Familie, also meine Mutter, äh, die jetzt nicht mehr in der Ukraine ist und alle anderen bleiben da und äh, ich mache mir dann auch natürlich Sorgen, wie es ihnen geht. Aber ähm, wenn sie da bleiben, dann ist es auch ihr Wahl und ja Ich verstehe auch, wie schwierig es ist, wenn du dein Zuhause verlassen musst. Also du willst es nicht, du musst es machen. Ja. Und wie man sich dann in einem anderen Land fühlt, also ist auch noch eine Frage. Ähm, ja
2: Es sind äh, aber einige auch wieder zurückgegangen, also die jetzt ähm, zu Anfangszeiten des Krieges praktisch, ich sag mal zum Beispiel, nach Deutschland gekommen sind. Ähm, davon sind auch schon ein paar wieder zurück, weil sie auch gesagt haben, Mensch, eigentlich muss ich doch wieder zurück. Kennst du auch den einen oder anderen, die wieder zurückgegangen sind?
0: Ich kenne solche nicht, aber statistisch gesehen, ja, gibt es viele, die jetzt äh, zurück in die Ukraine äh, gekommen sind. Und ähm, ja, aber das war, glaube ich, so nach der ersten Welle, dass Menschen dann angekommen sind, gesehen äh, haben, dass, okay, mein äh, Haus ist jetzt heile geblieben und ich kann zurück, weil ich das in diesem Land auch irgendwie nicht so toll finde. Also, weil ich einfach nicht zu Hause bin und ich das nicht wollte. Ähm, genau, und dann sind sie nach Hause gefahren. Aber ähm, meine Freunde ähm, sind hier geblieben, würde ich sagen. Ja, und sie fahren dann auch manchmal nach Hause ähm, für ein paar Wochen und kehren dann zurück zurück jetzt nach Deutschland oder Frankreich oder wo auch immer sie sind.
2: Es ist ja so, dass, dass es auch nicht einfach ist, wenn man als geflüchtete Person praktisch hier nach Deutschland kommt, was du erstmal an Bürokratie praktisch alles hinter dich bringen musst, ja, von Pontius zu Pilatus wandern, ja, um irgendwie Ausweis A zu bekommen und dann Ausweis B beantragen zu können, um dann wiederum äh, Ausweis C zu bekommen, ja, das ist tatsächlich schon ähm, nicht ganz so einfach und dass du dann irgendwann auch keine Lust mehr hast oder denkst, ah, meine Fresse, <lacht> ähm, was, was ist hier eigentlich los, ähm, warum ist das so schwer, äh, kann ich schon nachvollziehen, ja.
0: Also das war auch für mich äh, kompliziert, ähm, obwohl ich freiwillig nach Deutschland umgezogen bin, war das auch äh, schwierig für mich, ähm, das Ganze für mich selber zu organisieren. Und wenn man dann auch ohne Sprache in dem Land ist äh, und sich darum kümmern muss, dann ja, ist es natürlich noch ähm, komplizierter und ja, also ich habe auch ähm, so freiwillig geholfen mit dem Übersetzen Dolmetschen bei bei dem Arzt jetzt am meisten. Ähm Genau und auch so, ja solche ganz äh, alltägliche Sachen wie einfach ein Kind zum Arzt bringen das ist es äh, auch so ein mhm. Quest für den Menschen und sie müssen dann auch einen Übersetzen äh, einen Übersetzer oder eine Übersetzerin finden und so weiter und so fort und ja es funktioniert alles äh, irgendwie aber ja schwierig ohne Sprache
1: Ich kann mir vorstellen dass das ist wo viele vor einfach viele Angst haben
0: also ja, auf jeden Fall. Also besonders ältere Menschen, ja. äh, die, also jetzt meine Großeltern, sie würden auf keinen Fall, egal was passiert, irgendwohin umziehen. Also soweit das Haus jetzt nicht zerbombt ist, bleiben sie da. Und auch wenn, weiß ich nicht, ob sie umziehen. Ähm, und es geht so vielen, also jetzt äh, nehmen wir äh, Ostukraine, also im Osten der Ukraine, ähm, ist es ja so, dass äh, Menschen, die ähm, an, an der Frontlinie äh, wohnen, sie wollen nicht sogar innerhalb der Ukraine umziehen. Ähm, sie bleiben einfach da, weil es zu Hause ist. Und man gewöhnt sich dann auch an diese Explosionen und, und und so weiter. Und ja, man bleibt einfach da.
2: Ja, ist schon äh, Wahnsinn. Also man möchte das, äh, glaube ich, nicht erleben und äh, man wünscht sich irgendwie, dass die Leute zur Vernunft kommen ja? und äh, dass das endlich mal ein Ende hat. Ähm, ja, du, du, wann warst du das letzte Mal in der Ukraine? Also wann warst du vor Ort?
0: Mm, vor zwei Wochen.
2: Okay, also ziemlich aktuell. Genau. Wie, wie ist die Situation dort, wo du warst? Also wahrscheinlich in der Heimat warst du.
0: Ja, ich war auch in Kiew und Irpin. Okay. Ähm, also wir haben eine Wohnung in Irpin und deswegen war ich auch in der Stadt, weil das für mich wichtig war, da vor Ort zu sein und das alles mit meinen Augen zu sehen. Ähm, ja, also das ist unterschiedlich. Die Situation äh, jetzt, da wo ich herkomme und in Kiew zum Beispiel, äh, weil es natürlich in Kiew gefährlicher ist und ähm, da ist auch mehr los, also da passiert einfach mehr. Ähm, genau, also zu Hause war das mehr oder weniger ruhig und ich hatte auch Glück irgendwie, dass ich so zur ruhiger Zeit da angekommen bin. Ähm, ich war auch nur für drei Tage in Kiew und jetzt für zwei Wochen insgesamt da. Deswegen ist das, was ich jetzt da erlebt habe, nicht so ganz, kann das ganze Bild natürlich nicht zeigen. Ähm, ja, aber ähm, das war schon ähm, anders, also das war, ich kann das nicht wirklich erklären, das war so, also ich hatte aus meiner Wohnung so einen Ausblick auf ein äh, zerstörtes Haus und äh, verbranntes Haus, genau, das ist auch irgendwie etwas, woran man sich gewöhnen sollte zuerst. In der Stadt, wo du dann auch irgendwie eine Weile verbracht hast und die Stadt war so wunderschön und hat sich entwickelt. Und dann kommst du zurück in diese Stadt und siehst, dass jedes zweite Haus zerstört ist. Ähm, ja. Aber Menschen kommen zurück und Menschen versuchen das äh, äh, irgendwie aufbauen und äh, ja, das Leben kommt zurück in die Stadt, aber es trotzdem, also man sieht oder man hat ständig das Gefühl, ähm, jemand war da, jemand war bei mir zu Hause und hat hier etwas Schlimmes gemacht. Also Bucha, Irpin, die Städte, die nicht weit von Kiew sind, sie sind ja... Ähm, sie waren von äh, Russen besetzt und ähm, sie, also man sieht das auch sehr. Mhm,
2: mh. Mit Völkermord und ja. allem, was dazugehört. Mhm.
1: Ja, also es ist aber auch echt mutig von dir, klar ist deine Heimat, aber dann auch zu sagen, ich gehe in meine Wohnung nach Kiew und schaue es mir einfach mal an, auch wenn man weiß, dass es dort einfach gefährlich ist. Vor allem, wenn du weißt, dass in den beiden Städten die Russen die Städte besetzt hatten. Ich weiß nicht. Ich verbessere mich, wenn auch noch was ein Teil davon besetzt ist, das weiß ich gerade nicht so genau. Ähm, Kiew,
0: in Kiew ist alles befreit. Äh, Tschernihiv, äh, also ein bisschen näher zur Grenze, da ist noch mh, viel besetzt, ja. Ja.
2: Was, ähm, was hast du gemacht, äh, als du, bevor du hingefahren bist. Also ähm, hast du Spenden mitgenommen? Hast du was bist du einfach so hingefahren oder konntest du irgendwas, konntest du irgendwas mitnehmen, mitbringen? Also gab es irgendwas, -hmm. was du getan hast?
0: Also ich organisiere so Ab und zu ähm, Aktionen auf meinen Social Media und äh, ich sage dann, dass, äh, keine Ahnung, dass ich nach Hause komme oder ich habe dieses Mal gesagt, ich komme nach Hause und ich möchte etwas mitbringen, also dass ich es nicht wirklich mitbringen, weil ich das äh, so schicke und nicht selber mitnehme, ähm, genau, aber äh, es ist einfach ein guter Anlass und ähm, ich sammle dann Spenden und, äh, genau, äh, kaufe dann äh, jetzt Sachen, die man nicht unbedingt zu Hause hat, äh, jetzt zum Beispiel ähm, diese Tactical Gloves oder ja, ähm, etwas, was ich dann äh, nach Osten schicken kann, da wo es am meisten gebraucht wird. Ähm, ja, und äh, sonst, also so für mich persönlich, für meine Familie habe ich dann ein paar Powerbanks mitgenommen, mhm. ähm, genau, und sonst ähm, nichts Ungewöhnliches, mhm. ähm, genau, ich hatte auch, ehrlich zu sein, ein bisschen Angst, ähm, aber ich habe mich so beruhigt, okay, ich kenne Menschen, die da wohnen, die da bleiben und bei allen alles in Ordnung ist, und das heißt, ähm, dass ich dann auch hoffe, dass bei mir es genauso ist.
2: Und du bist ja wieder heile zurückgekommen. Genau. Das ist das Wichtigste. Ähm, ist die nächste Reise schon äh, wieder geplant? Hast du schon was?
0: Ähm, nein, noch nicht. Aber, also ich habe so allen gesagt, dass ich dann im Sommer wieder da bin. Ähm, genau. Ähm, und ich glaube, dass ich auch im Sommer da bin. <lacht> ich hoffe. Ja. Mhm.
2: Ähm, wie, wie ist das eigentlich? Also ich meine, du brauchst ja jetzt äh, wahrscheinlich kein äh, Visum ähm, für, für die Ukraine oder ähnliches. Wie ist das, wenn ich sage jetzt mal als Beispiel, Tali und ich ähm, in die Ukraine fahren wollen, ist das ist das Visum abhängig oder können wir einfach mit unserem äh, Ausweis rein? Reisepass ähm, wahrscheinlich.
0: Ja, Reisepass. Ich glaub, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, das ist genauso wie für Ukrainer. Ähm, Ihnen, äh, dass wir für bestimmte Zeit irgendwie im Ausland bleiben dürfen, in der EU mit unserem Reisepass, äh, für zwei Monate, wenn ich mich nicht irre. Äh, ich glaube, genauso ist es für die EU-Seite, äh, dass alle dann in die Ukraine so für äh, eine bestimmte Zeit äh, dürfen.
2: Okay.
0: Ja. Hast du, hast du etwas geplant? Möchtest du in die Ukraine fahren?
2: Nee, tatsächlich habe ich das nicht geplant, aber ähm, ja, wenn, wenn man irgendwie helfen kann oder sowas, dann ähm, muss man sich das, glaube ich, gut überlegen, ähm, aber da sprechen wir dann tatsächlich nochmal drüber, ähm, schauen wir mal, also geplant ist nichts, aber so Gedanken sind irgendwie da, weiß ich auch nicht, also irgendwie, ja, kann ich könnte ich mir das vorstellen, sagen wir es mal so. Also jetzt nicht, um an der Front zu kämpfen, ne? also nicht, dass wir uns da falsch verstehen, also äh, da äh, bin ich der falsche Ansprechpartner für, ähm, ich, da trage ich keine Waffe oder ähnliches, aber ähm, um irgendwie Hilfsgüter oder sowas mit rüberzubringen oder ähm, Sonstiges vor Ort, einfach sich die Situation anzuschauen, einfach zu hören, ähm, wie, wie ist es da, das kann ich mir tatsächlich vorstellen, ja. Ähm,
0: ich muss hier sagen, ich habe auch von äh, ein paar Freunden oder eher Bekannten gehört, dass sie das auch gerne machen würden oder dass sie schon sogar ein paar mal ge gemacht haben, dass sie so Hilfe zur Grenze gebracht haben. Äh, und ich bin äh, irgendwie so stolz auf diese Menschen und so glücklich, dass sie das machen, weil das auch sehr wichtig ist und dass das ist auch so einfach schön, das zu sehen und zu hören, dass Menschen, die jetzt nicht direkt davon getroffen sind, betroffen sind, dass sie äh, da helfen möchten. Mhm.
2: Ja, sehr gut. Apropos helfen, kommen wir direkt zum, zum Punkt, der vielleicht auch nicht ganz unwichtig ist. Wie können denn unsere Zuhörer und ZuhörerInnen grundsätzlich helfen? Also gibt's, Welche Möglichkeiten hat man, außer jetzt das typische Geldspenden, sage ich jetzt mal? Also was ja hilft. Ja? ja, Ich glaube, wir haben beim letzten Mal schon gesagt, jeder Euro hilft, um tatsächlich, und wenn es nachher nur eine Powerbank ist, zu besorgen, ja.
0: Genau, also man kann auf jeden Fall so, äh, der langweiligste Weg, glaube ich, ist natürlich Geld zu spenden, aber das ist wichtig, auch wenn es jetzt, äh, ja, 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 spenden, Geld spenden, ist ja klar. Ähm, genau, aber das ist am effektivsten, würde ich sagen. Ähm, und äh, lokal, also ich, ich habe so irgendwie gesehen, dass Menschen auch gerne lokal helfen, äh, in Hannover kann man auch äh, Sachen spenden oder Zeit spenden, wenn man einfach dahin vor Ort zum humanitären Zentrum geht und ähm, etwas sortiert. Ähm, genau, das kann man auch, auch gerne machen. Äh, es gibt ein großes äh, Zentrum in Bornum, hier in Hannover. Äh, sie haben auch eine Webseite und Social Media, also man kann sie auf jeden Fall sehr leicht finden. Ähm, und da kann man auch einfach mit Spenden äh, direkt dahin kommen von 11 bis 18 Uhr äh, jeden Tag und ähm, ja einfach etwas spenden. Also meistens meisten wird dann natürlich Medizin und äh, Hygieneartikel gebraucht und äh, Kleidung vielleicht nicht mehr so sehr. Ähm, genau, das kann man auf jeden Fall machen.
2: Zeit spenden, hast du gesagt, finde ich auch sehr schön. Ja. Das heißt, auch äh, die Zeit ähm, zu verbringen, um, keine Ahnung, irgendwie in Kontakt zu treten mit den Menschen, ähm, die sich vielleicht auch dann ein bisschen willkommener fühlen, ähm, wenn man sich mit ihnen äh, beschäftigt und unterhält. Ja, also, das äh, finde ich ganz wichtig. Also, ich würde mich wenn ich mein Land verlassen müsste, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn da Menschen sind, die Lust haben, sich mit mir zu beschäftigen.
1: Die dann auch auf einen zukommen, ne? Also ich meine, es ja. gibt ja genügend, die dann auch eingeschüchtert sind oder ja, vom klar. Wesen halt sowieso schon relativ introvertiert. Das wäre ja. ein gutes Willkommensgeschenk auch.
0: Ja, das, stimmt auch so. ähm, das auf jeden Fall. Und die, die ähm der ukrainische Verein in Hannover oder in Niedersachsen, so heißen sie, glaube ich, sie organisieren auch ähm, viele Veranstaltungen, wo man diese Menschen treffen kann ähm, und wenn man dahin geht, ähm, ja, kann man bestimmt schon jemanden finden, finden, der gerne redet. Es gibt ja auch ähm, unglaublich viele Menschen, also jetzt in unterschiedlichem Alt, äh, Alter, aber äh, junge Menschen, jetzt in meinem Alter oder auch Teenagers, ähm, äh, die dann natürlich in der Schule diese Kontakte finden können, aber auch irgendwie außerhalb der Schule Kommunikation, nach Kommunikation suchen, nach Möglichkeiten suchen, jemanden zu treffen. Und ja, ja ähm, ich glaube, das wäre auch so eine schöne Möglichkeit, so zu, zu solchen Veranstaltungen zu gehen, wenn man darauf natürlich Lust hat. Ja.
2: Auf jeden Fall, finde ich auch. Also ich habe ähm, oder ich kenne die liebe Nelia, die auch aus der Ukraine gekommen ist und die sich auch sehr ähm, engagiert beim ukrainischen Verein tatsächlich. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob Hannover oder Niedersachsen. Ich glaube Niedersachsen. Mhm. Und ähm, die habe ich getroffen beim autofreien Sonntag letztes Jahr. Ähm, da war nämlich auch wieder ein Stand des ukrainischen Vereins, also die sind überall da, wo Öffentlichkeitsarbeit ist, ist auch der ukrainische Verein zu finden, also müsst ihr mal darauf achten, geht gerne mit den Menschen dort ins Gespräch und ich kam mit Neni auch ins Gespräch und sie hat mir auch ganz stolz äh, gezeigt, äh, dass sie zum Beispiel den Bundespräsidenten auch schon getroffen hat ja oder den Oberbürgermeister, also wirklich ähm, und das, das ist toll, also die Menschen fühlen sich einfach auch ja, dann, dann wohl, wenn sie irgendwo mithelfen können und dann auch ihr Land irgendwie natürlich mit präsentieren und weiterhin unterstützen können. Ja. Hat sich hat sich äh, deine Einstellung ähm, in diesem Jahr noch verändert? Das soll so die letzte Frage sein. Ähm, hat sich bei dir irgendwas noch verändert im, im Bewusstsein über das, was letztlich da passiert ist?
0: Ach, ähm, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt ein anderer Mensch bin. Also vielleicht sieht man das nicht, ähm, aber ähm, man ist einfach bewusster, und äh, weil man sich auch damit mehr beschäftigt. Also als Kind versteht man ja nicht, dass äh, du aus einem Land kommst, äh, das eine Kolonie war, und also das einfach kolonisiert war. Deswegen kannst du auch Russisch und deswegen... Ähm, Kannst du auch äh, oder kennst du diese Autoren, Autorinnen und so weiter und bist einfach da im, in diesem Kontext, obwohl du das nicht wolltest oder, äh, ja. Also das ist auf jeden Fall nicht so bewusst. Ähm, und jetzt, weil ich mich damit mehr beschäftige und weil das auch viel mit dem Thema Identität zu tun hat, ähm, endet es dann auch, mich als Person, natürlich. Mhm. Ähm, ja, und ich, also jetzt noch zum Thema helfen zurück. Ich glaube, dass ähm, auch so ein, eine <lacht> Aktion der Hilfe könnte sein, dass man sich einfach informiert und dass man sich dafür interessiert. Ähm, ich könnte jetzt zum Beispiel ein paar Bücher oder das letzte Buch von Sabushko empfehlen. Das ist eine ukrainische Autorin Oksana Sabushko. Äh, das Buch heißt ähm, "Die längste Tour", glaube ich. Mhm. Genau. Aber das da sieht man sofort, weil äh, dieses Buch auch so als in, in Farben von ukrainischer Flagge ist gemacht ist. Ähm, genau, das findet man. Ähm, und ähm, ja, man informiert sich einfach, man interessiert sich einfach und dann ähm, kann man auch mit den Menschen leichter ins Gespräch kommen, weil man auch in diesem Kontext ist. Und ja, ich habe auch bemerkt, dass sich dann auch ähm, nicht mehr so gerne überall in Gesprächen so als Smalltalk über das Thema rede, weil das auch für mich äh, schwierig geworden ist äh, und weil ich einfach keine Kapazitäten, keine Energie dafür habe. Ähm, genau, und Menschen, ich weiß, also ich bin mir da sicher, dass sie das nicht böse meinen oder dass sie das äh, irgendwie auf keinen Fall... Ähm, ja, dass sie mich nicht verletzen wollen oder so. Aber so jedem zu erklären, was eigentlich die Ukraine ist und warum es wichtig ist und, äh, äh, ja, was, was für ein Land, was für eine Geschichte sie hatte und warum jetzt äh, Deutschland oder Deutsche Ukraine helfen sollten, ähm, ist auch irgendwie, also ich bin ja kein Google und, ähm, ich bin da auch ein bisschen ruhiger geworden und sage einfach, ja, ähm, man kann sich auf jeden Fall irgendwo anders informieren. Äh, also hier rede ich gerne darüber, weil ich auch dafür <lacht> da bin, <lacht> genau, aber äh, so einfach auf einem Geburtstag irgendwie nicht mehr so gerne. Wir verstehen
2: ähm, voll und ganz, was du meinst. Ja,
0: ja. ja. Deswegen finde ich die
1: Aussage auch so gut, ich bin kein Google, also… Man kann sich halt wirklich überall anders informieren und du bist halt jetzt als Mensch hier und man kann auch super, ich kann super nachvollziehen, dass du dann noch sagst, ich habe einfach keine Lust mehr auf diesen Smalltalk, weil es gibt einfach genügend Kapazitäten, um das nachzuschauen irgendwo oder irgendwo anders herzubekommen. Deswegen finde ich diese Aussage ganz cool.
2: Ähm, ich, ich möchte gerne zum, zum Abschluss sagen, dass ich, wenn ich so ein Jahr zurückblicke und ähm, auch in das gleiche Gesicht natürlich gucke ähm, von, von dir, ähm, dass wir aber beim letzten Mal noch äh, ganz viel über Hass gesprochen haben, dass da auch ganz viel Hass in dir ist oder war. Ähm, das mag heute immer noch so sein, aber ähm, du, du trägst viel mehr Hoffnung nach außen und äh, das gibt mir mehr Hoffnung und das finde ich toll. Ähm, und ja, da würde ich mich drüber freuen, wenn das äh, auch irgendwie alles bald vorbei ist und die Hoffnung dann siegt und der Frieden dann ins, ins, ins Land und nach Europa zurückkommt. Ja.
0: Darauf hoffe ich auch sehr.
2: Das glaube ich. Ich glaube, darauf hoffen ganz, ganz viele.
1: Das wäre so. schön.
2: Ja. Ähm, dafür erstmal vielen lieben Dank. Ähm, wir lassen dich und euch, ihr lieben ZuhörerInnen, natürlich nicht äh, gehen, ohne... Ähm, nochmal neue Songs auf unsere gefühls playlist zu äh, packen. Und äh, da gibt es ja einen Trailer. Ich weiß nicht, ob ihr den schon kennt. <lacht>
1: das ist der Sound of gefühls Das ist der sound, sound of gefühlsecht Soundtrack of
2: gefühls Genau, der Soundtrack of gefühls ähm, es den beim letzten Mal eigentlich schon, als du äh, bei uns zu Gast warst? Nee, ne?
0: Nein, noch nicht. Ach,
2: guck, eine Premiere für dich. Das heißt, oh, das, das tut mir leid, dann habe ich dich gar nicht im Vorfeld informiert, fällt ja. mir gerade auf. Ähm, wir werden, also, wir werden gleich als erstes das Glücksrad drehen, ja, das ist dieses tolle Glücksrad, ähm. Das Glücksrad wird uns ein äh, Wort äh, hervorzaubern, ja, zu müssen wir einen Song finden, das kann, also das Wort wird da auf Englisch oder Deutsch stehen wahrscheinlich, das kann aber genauso italienisch, französisch oder ukrainisch äh, umgesetzt werden und wenn du dann einen Song findest, der hoffentlich auch auf Spotify äh, zu finden ist, Hashtag Werbung, dann darfst du diesen wählen. Und den zweiten Song, den wir aussuchen, ist ein Song, der dir gerade persönlich äh, am Herzen liegt, ja, und äh, wo du sagst, ach, den, äh, den, den würde ich gerne mit der Welt und mit äh, den ZuhörerInnen von gefühlt sich die Podcast-Show gerne teilen, äh, da kannst du jetzt noch mal ein bisschen überlegen. Ich drehe mal als erstes am Glücksrad und schau mal, welches äh, erste Wort kommt, weil dann gucken wir einfach mal, was dabei rumkommt. Ja. Hm. Also das Wort ist, ich zeige es mal, weil jetzt haben wir ein Video laufen, Tier. Ja, also Träne, also The Tier. So, ich nicht nicht das Tier, tier ja, die Träne, ah, Tier. Okay. Mhm. Ja. So, wir können gerne eine kleine Spotify-Suchpause äh, machen, wenn ihr das äh, gerne braucht, außer ihr habt spontan einen Song, äh, der euch äh, zu Tiers oder Tier äh, einfällt.
1: Habe ich, aber ich weiß nicht, also das heißt halt... Teardrop, also. Ja, das geht. Ähm,
2: ja. Das ist von Messe für Tech, falls du das meinst, oder?
1: Nein, oh. das ist von äh, warte. Äh, nee, Only Teardrops heißt das. Den der, ja. Haben den, wir den, haste, schon drin?
2: den hast du tatsächlich äh, zum letzten Eurovision Song Contest schon äh, gepackt. War ich das? Ich glaube. Hm. Only für, wie heißt sie? Emily.
1: Emily, keine Ahnung was.
2: Ja. Ja, genau. Also grundsätzlich ist es so, dass unsere Gästin natürlich anfangen darf. Mhm. Ähm,
0: ja, wenn die Gästin die Aufgabe richtig verstanden hat. Äh, <lacht> Bestimmt. Ist es, ist es so, dass ich einfach jetzt einen Song aussuche, wo das Wort Tier drin ist?
2: Ja, im, im Soundtext, genau. Also im, im Songtext. Also ich sag mal als Beispiel, es gab ähm, von Mark o, damals in den 90ern den Song Tears Don't Lie. So, dementsprechend dürfte man zum Beispiel diesen Song wählen. Es, du mhm. darfst aber auch die, also das russische Wort für Tier oder das ähm, deutsche Wort, also Träne, darfst du auch mhm. nutzen. Ja, du darfst das ukrainische Wort nutzen, du darfst das italienische Wort nutzen. Also, wie ihr wollt.
0: Also, ich habe jetzt... Das Erste, was mir angezeigt wurde, war Tear in my Heart von 21 Pilots.
2: Oh, 21 Pilots ist auch schön. Mhm. Und
0: weil ich als äh, Letztes einen Song äh, von 21 Pilots äh, auf Schlagzeug lerne, würde ich sagen, <lacht> dass es ein Treffer war. Also
2: <lacht> Auf jeden Fall. Äh, äh, schöne Entscheidung. Das ist äh, ein guter Song. Dann äh, würde ich sagen, Äh, Tally. äh
1: Nee, ich suche noch.
2: Du suchst noch, denn äh, nehme ich eins tatsächlich. Ähm, ich ich habe es nicht im Kopf, aber ähm, die Band Bullet for My Valentine, ähm, it, glaube ich, ist zumindest eine Band, die äh, richtig gute Musik macht. Also zumindest kann ich mich noch gut daran erinnern. Und der Song von denen heißt Tears Don't Fall und ich habe ihn hier in der Akustikversion gefunden. Deswegen würde ich den tatsächlich mal auf die Playlist packen ähm, und bin sehr gespannt, <lacht> ob das tatsächlich die Richtung ist, die ich mir gerade so erhoffe. Oh, es gibt so viele schöne Songs hier. Hier so ein habe ich schon gesagt. Ähm, es gibt auch, oh, von Billy Talent gibt es tatsächlich auch ähm, einen coolen Song. Save your Tears from the Weekend, falls du was Aktuelles oh, hast.
1: Nee, ja, nee, das Lied mag ich gar nicht. Also <lacht> es gibt halt Lieder, die, die kann ich einfach nicht hören. Wenn die zu oft im Radio laufen. Das stimmt. Äh, ich nehme Teardrops von Womack and Womack. Keine Ahnung, ob das gut ist.
2: Gucken <lacht> wir mal, ist zumindest ein alter Song. Äh,
1: aber ich äh, wollte jetzt auch nicht. Tears in Heaven von Eric Clapton.
2: Wobei das ein sensationeller Song ist. Es ja. ist super,
1: aber. Ja. <lacht>
2: Absolut. Aber kann ich nachvollziehen, er das wäre auch ein Song, immer den. Ich habe nur auf
1: Beerdigungen gespielt und so, nee.
2: Ja, bin ich voll und ganz dabei. So. Ähm, aber dann haben wir doch schon mal drei Songs. Ähm, wir sind sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich muss sie mir gleich erstmal äh, alle anhören, um zu gucken, was da so auf unsere Playlist gekommen ist. Ähm. Und dann gibt es natürlich noch euren Herzenssong, den ihr in diese Folge reinpacken dürft. Ich weiß nicht, ob du spontan äh, genug dazu bist mit Lana. Hm,
0: äh, Ja.
2: Ja, na dann, ja. hau raus. Das, das ist jetzt egal. Der darf äh, alles, alles sein.
0: Ähm, ich habe äh, letztes Album von Latex Fauna, das ist eine ukrainische Band, fast auswendig gelernt. Deswegen würde ich etwas aus diesem Album nehmen. Und das Lied heißt Arktika.
2: Und wie, wie heißt die Band?
0: Äh, Latex Fauna. Fauna, ach, da sind sie, Latex Fauna, alles klar.
2: Ja, sehr cool.
0: Gibt schon coole Namen.
2: <lacht> Latex Fauna, ja, jetzt habe ich es. Mhm. Okay, ich folge denen mal. Äh, die können noch ein paar äh, monatliche HörerInnen bekommen.
1: Ja. Sind
2: knapp, sind knapp vor den 60.000 tatsächlich. Die Latex-Fauna. Ja, sehr gut. Habe ich schon mal, folge ich schon mal, bin ich sehr gespannt. Äh, schöne ukrainische Musik auf, unserem, ähm, auf unserer Playlist.
1: Sehr cool. Tali. Ich nehme von The Baseballs Umbrella. <lacht> ah. Hm.
2: Ja. ja. Ich glaube, den haben wir noch nicht drauf. Nein, nee, haben wir nicht Den haben wir noch nicht drauf. Ja. Das ist, äh, die Baseballs sind praktisch eine Akustik-Band. Äh, mhm, so nein. hier. Wie, wie heißen sie? Nee? So eine, so eine Rockabilly-Band, so rum. Meine ja,
1: ich. ja genau. Also, die, ja. keine Ahnung, covern andere Lieder und machen da halt ein cooles Ding draus. Also, das ist zum Beispiel so ein Lied, wo ich gerne einen Quickstep zu so ablegen würde. Oh, weil da kommt einfach, die Tänzerin wieder. Ja, <lacht> weil es einfach so auch, weiß ich, wenn man den Umbrella von Rihanna hört, dann denkt man sich so: ja, okay. Hört man, singt man noch mit. Aber bei den Baseballs macht das plötzlich trotzdem irgendwie gute Laune.
2: Das stimmt. Ja, ich kenne den Song auch. Sehr ich gut.
0: Kenn, also ich kenne äh, den Song von Rihanna, aber... Nicht von der Band, also aber du hast es mir verkauft. Ich, ich, ich würde es mir mal anhören. Also The Baseballs kann ich nur empfehlen. Okay.
2: Sehr schön und äh, ich kann nur die äh, Spotify-Playlist Gefühls-Echt, Soundtrack auf Gefühls-Echt empfehlen. Also gerne mal folgen, liebes Mitlana. Da sind äh, schöne Songs mittlerweile drauf. Unter anderem jetzt auch äh, Umbrella von den Baseballs und von äh, Latex Fauna. Äh, tatsächlich, den Song habe ich jetzt äh, schon wieder.
1: Außen vor
2: Arktika gelassen. oder irgendwie so. Arktika, sehr gut. Genau. Ah, Tali passt auch. Ja. Ich bin nämlich noch bei meiner Band und zwar heißt die Band Lonely Spring, ist eine Pop-Punk-Band aus Deutschland und man nennt sie schon die deutschen Green Day. Ihr hm. werdet sie nicht kennen, der Song heißt übrigens Misfit. Und ich kann euch schon mal verraten, sie werden ähm, beim Vorentscheid für den Eurovision Song Contest ähm, dabei sein. Ja, und ich finde mit Abstand die beste, der beste Song und die beste Band, die man überhaupt äh, nehmen kann. Ähm, für unser Lied für Liverpool, ja, leider nicht. Ich hätte gerne gesagt, unser Lied für Kiew, und im Herzen ist es auch unser Lied für Kiew. Ähm, weil natürlich eigentlich äh, der Eurovision Song Contest in Kiew stattfindet, ja. aber ähm, aufgrund des äh, Krieges wird er in Liverpool stattfinden und zwar am 13. Mai, um da auch nochmal ein bisschen Werbung zu machen. Und äh, was ich auch sagen muss, auch ein starker Song. Kennst du den ukrainischen Song schon?
0: Nein, noch nicht. Nein. Ich äh, von der Band, so
2: sehr. sehr gut, dann äh, verrate ich dir das, von der Band Tvorchi heißt sie glaube ich. Tvorchi. Ah, ah,
0: Tvorchi. Ah, nee, doch, doch, doch. Ja. Das habe ich einfach schon Steel. vergessen. Mm. Sehr
2: gut, Hard of Steel. Und ähm, ich glaube, das war tatsächlich so, dass sie auch den Vorentscheid in Kiew gemacht haben. Mhm. Ähm, und dort die Band halt eben, ja, ausgewählt wurde, nach Liverpool zu fahren, um die Ukraine dort zu vertreten. Ich nun nehme aber, wie gesagt, Loni Spring und Misfit. Und äh, ja, ist eine coole Pop-Punk-Nummer und den packe ich drauf. So, ja, cool. tada. Juhu. Damit sind wir durch ähm, für heute. Und äh, ich sage nochmal vielen lieben Dank, ähm, dass du wieder einmal da warst. Wir hoffen, äh, wenn du das nächste Mal bei uns Gästin bist, ähm, dass wir nur noch positive Nachrichten äh, verteilen können und mitteilen können, äh, dass es dann keinen Krieg mehr gibt und äh, dass die Menschheit in Frieden miteinander lebt und umgehen kann. Das wäre mein Wunsch. Du hast trotzdem, bevor Tali die ganz letzten Worte hat, hast du trotzdem hm. nochmal letzte Worte.
0: Ähm, ja, ich wünsche uns auch auf jeden Fall Frieden, aber ich wünsche uns auch, dass das Gute, das Böse ähm, ge äh, gekämpft, gekämpft hat. Um, ja, weil, also Frieden ist für mich zu undefiniert. Und ja, genau, ich wünsche einfach, dass äh, die Ukraine und die ganze Europa äh, diesen Krieg ähm, gewinnt und äh, dass wir uns nächstes Mal, wie du gesagt hast, schon ähm, in, in Frieden, in friedlichen Welt treffen.
2: Schöner Abschluss. Liebe ZuhörerInnen, stay tuned.
0: Und bleibt gefühlvoll. Ihr habt Fragen, Wünsche oder Anregungen? Teilt sie doch gerne mit uns. Wie ihr uns erreicht und alle Informationen über euren Lieblingspodcast findet ihr unter www.gefühlsecht-diepodcastshow.de